0: Podcast Aquaponics.
1: En donde hablamos de acuarismo y otras adicciones. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo episodio del podcast Aquaponics. Esta vez estamos con el buen Héctor de la Torre. ¿Cómo estás, men?
2: Hola Paco, muy bien. Buen día.
1: Bro, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque pues de hecho es la segunda vez que vamos a hacer esta, <risa> este episodio. La primera quedó muy chida, pero tuvimos fallas técnicas. <risa> Ven, vamos a platicar un poquito sobre eh, betas, la reproducción de betas. Sí, Te sí. invitamos pues, por la experiencia que tú tienes en este tema. Las... Y eh, para empezar, pues, platícanos un
2: poco sobre MEC. ¿Qué es MEC? MEC que es un creadero, pero más que nada es un sistema, un sistema integral de crianza de betas, en el cual producimos betas, no los consentimos, más bien tratamos de sacar el mejor potencial de cada ejemplar y de la genética y de líneas, de colores, entonces eh, es un sistema integral completamente. Algo también adaptado a la sustentabilidad en sistemas y gracias a lo que nos han ayudado ustedes, Aquaponics, a entender que hay que tener una reciprocidad con el medio ambiente. Pues sí, básicamente llevamos ya profesionalmente hablando seis años creando betas y ya anterior con una experiencia buscando técnicas, creadores, experiencias, todo, unos 15 años.
1: Órale. Cuando no. dices integral, ¿qué aspectos son los que monitoreas o, o buscas en tus betas?
2: Pues estamos hablando de, de, de muchos aspectos, tanto físicos, genéticos, o sea, hablando de aspectos genéticos internos, como el temperamento, eh, adaptación al medio ambiente, susceptibilidad a las enfermedades, que el pez tenga una conversión de alimento zona, eso es una parte, eso puede ser genéticamente interno, ¿no? Y externo, pues todos los fenotipos, colores, aletas y pues obviamente que tengan la intensidad de los colores, que estén bien compensados físicamente, preservar la esencia del beta. ¿no? Eh, hay dos factores internacionales que están pasando con el pez. Uno, que la longevidad del pez ha disminuido uh -huh. y dos, que el temperamento no es el mismo que hace uh -huh. 20 años. Okay. Entonces eso es lo que estamos tratando de rescatar uh -huh. y la verdad yo me acuerdo mucho de la esencia del beta con el temperamento, ¿no? O sea, la primera vez que vi ese pez en la pecera, todo ahí este, tranquilo, y de repente me decía mi, mi vecino... No, pues es que son peces de pelea Yo sé como, ¿cómo? Se van a sacar los guancitos y eso ¿no? Ajá. <ríe> Y la verdad siempre me lo imagino Y siempre es como chistoso Porque Pues no, obviamente no iban a sacar los guantes, ¿no? <ríe> patas voladas Ándale. Y en cuanto lo pusieron al otro beta Porque yo obviamente ya no se ha comprado uno Porque me dijeron No, no puedes tener más que uno, ¿no? Ajá pero, o así sea, puedes tener varios, nada ¿no? más es que no los debes tener en el mismo. O sea, no explicaban eso. <risa> Pequeño está ahí. ¿no? Y este, dice, pues nada más puedo comprar uno y ya. ¿no? Así, ¿no? Es la regla, uh -huh. ¿no? Y cuando veo y enfrentamos el pez de mi vecino con él, dije, no manches, o sea, fue... Sí, sí. Quedé enamorado, ¿no? O sea, el potencial, la uh -huh. fuerza. O sea, es un animal que cambia totalmente y saca uh -huh. todo su potencial, su energía. Y la verdad, no para, ¿no? O sea, uh -huh. no para. Es, tiene tanta energía, tanta ganas de vivir, tantas ganas de de expresar eh, esa fuerza y se considera uno de los animales más pues fuertes, aunque uh -huh. es muy pequeños o sea, sobrepasa sus capacidades ¿no? uh -huh. entonces eso es lo que tratamos de hacer en México. integrar todo eso y que se preserve eso uh -huh. de hecho ahorita podemos decir que recuperar un poco más de eso, ¿no? entonces hacemos una selección en específico de temperamento eh, y pues que fomenta muchos, muchos aspectos beneficiosos, salud adaptación al medio ambiente, mayor adaptabilidad. Ahorita, como que muchos dirán, no, pues nada más es genética, colores, todo sí. eso, pero ahí atrás un trasfondo de, de seleccionar buenos ejemplares para que se vean bien ¿no? y para sí. que aparte se sientan bien.
1: Sí, pues es algo, eh, como bien dices, integral, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, una de las razones por las que te invitamos es para ayudar a nuestros clientes y seguidores que eh, en algún punto, creo que todos pasamos por allí, están interesados en reproducir betas entonces me gustaría que nos compartieras algunos de tus tips, no solamente técnicos, sino en general ¿no? sobre todo este tema Ajá. de reproducir betas cosas que seguramente has aprendido a lo largo de los años y que sirvan como guía para un entusiasta que tiene ahí la intención de empezar a reproducir claro okay, el primer punto, es, si sabes de alguien que quiere empezar a reproducir betas a nivel de, de entusiasta, no a nivel comercial, Ajá. si en su casa quiere hacer eh, la prueba, le encantan los betas, ¿qué consejo le darías para empezar?
2: Mira, fíjate que normalmente este pez te va cautivando poco a poco, ¿Sí? entonces pues empiezas con una colección y de repente ya quieres preservar el ejemplar que te encantó y te Ajá. enamoró, entonces empiezas a investigar de, de genética y, se, y que se puede reproducir y todo, y la verdad es de los animales más fáciles de reproducir, pero en mi particular eh, experiencia el más difícil de crear. Okay. Uno son eh, peces ovíparos, uh -huh. entonces son muy susceptibles a, a los hongos, son muy susceptibles a que pues, si el agua se, se daña, pues haya algunas complicaciones. Pero, más que nada, el detalle es que es un pez único. Es un pez que el resguardo lo tiene el padre, ¿no? Entonces, uh -huh. a partir de sí, ahí... es algo peculiar. Es algo muy peculiar. De hecho, como son peces peleadores, pues es un cortejo totalmente diferente, es agresivo. Uh -huh. es. Sí, es como sí un baile, ¿no? Una danza muy, muy padre. Y aparte, donde puedes ver... Si has visto a tu pez hermoso, cuando pasa a esa situación, es, se vuelve increíble, ¿no? Sí, se despliega o sea, todo se, su ajá, potencial. Sí, wow. sí, sí. Y entonces, si ya traes esa cosquillita, lo primero, lo primero es seleccionar algo que te guste, uh -huh. ¿no? Algo, algo que sí estés a gusto con eso, porque, pues al final de cuentas, un pez puede sacarte desde cinco pececitos hasta 300 peces. Vámonos, no, <ríe> si es algo a considerar. Entonces, si tienes algo que no te gusta, pues te va a fastidiar. 300 cosas que no te gustan, sí. Ajá. Entonces, es.. Ese es el primer detallito, ¿no? Y a lo mejor dirán, no, es que lo más importante es la pecera y todo eso, pero no... Sí, el punto de partida, como dices, ¿no? Sí, sí. Entonces, es ser muy paciente, ser consciente de que puedes arrojarte una gran cantidad de animales, una gran cantidad de, de responsabilidad. Si sí tiene un comportamiento, hablando ahorita ya, ya tocamos un poquito de los dos temas importantes en la reproducción, no es lo mismo criar una apuesta de cinco ejemplares uh -huh. que te hayan sobrevivido a una de cien, Demanda obviamente más la de 100 uh -huh. Y se prolonga más la de 100 ¿no? uh -huh. Pero hay técnicas en las cuales pues, Podemos compensar eso, adaptarse Y la verdad esto es padrísimo porque Pues vas integrando cosas de tu vida O sea, uh -huh. te, va, te vas adaptando te, vas, este, va, te van sacando nuevos Conocimientos Entonces pues, ahorita aprendes de agua, química del agua que otro periodo, alimentos Biología uh -huh. <ríe> Un poquito de arquitectura, un poquito sí. <ríe> De orden, disciplina entonces, eso es lo que hay que contemplar, ¿no? Son ejemplares que van a depender de ti, entonces, a partir de que los pones vas a tener que por lo menos dos meses estar uh -huh. pegado día y noche, bueno, no día y noche, pero sí diario, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, eso es lo que hay que contemplar de primera instancia para, un, para un claro. o sea, ser responsable uh -huh. y responsable con su decisión.
1: Sí, es eh, una de las razones por las cuales yo quería platicar contigo porque muchas veces cuando está esa cosquillita de reproducir pues vas rápido al acuario y empiezas a comprar cosas, ¿no? Pero sin analizar el escenario que viene y algo que platicamos la vez pasada y me gustaría rescatarlo es que cuando empiezas a hacer algo pues sería tonto intentar algo con esperanzas de que no funcione, ¿no? Sí. que no tengas buenos resultados. Entonces debes de considerar que si vas a empezar algo es posible y es algo que, que queremos pues, que tengas buenos resultados. Y hablando de reproducción, pues buenos resultados implicaría eh, pues, tener una buena cantidad de, de, de sobrevivientes sí. eh, de la reproducción. Entonces tienes que estar preparado para eso, no lo que va a implicar en cuanto a infraestructura, en cuanto a tiempo. Eh, platicábamos la vez pasada que por ejemplo no sería buena idea empezar con tu intento de reproducción si tienes un viaje este, planeado ¿no? porque pues, no, no tiene mucho sentido, o sea los primeros eh, días vas a tener que estar poniendo mucha atención tanto en el momento de la reproducción eh, o, o del cortejo como después cuando ya la puesta sucedió este, el cuidado de los alevines aunque el beta se encarga de digamos los primeros instantes pero los días que vienen es de alimentar de estar eh, sí. cuidando de más factores ¿no? entonces es un punto importante y también me encanta que hayas mencionado lo del asunto de, de que sea algo que te guste porque platicábamos la vez anterior también casi todo proyecto va a tener un momento de dificultad de frustración o varios momentos de esto entonces si estás haciendo algo con pocas ganas con poca emoción y te va a acabar rápido, ¿no? Entonces... Mira,
2: es un tema bien importante y es, es la verdad es, si quieres un ejercicio de negocio, si quieres un ejercicio de tolerancia, si quieres un ejercicio previo a, a, a ver algo de ti, sería, sí sería una apuesta de vetas, ¿no? Porque, mira, la pasión te podrá durar el cortejo, no sé, uno, dos, tres días te sorprenderá, ¿no? Uh -huh. Pero empieza a haber una frustración fuerte Porque empiezan a haber detalles que no contemplas ¿no? Uno, pues que se vayan muriendo Dos, este... Sí, fuera del escenario ajá, ideal, ¿no? Romántico. Que no van creciendo al, mismo, al, al ritmo que tú quieres eh, Cuatro, cinco y así Que de repente no son los peces deseados O sea, que no todo mundo, o sea, todo mundo dice No, pues vas a cruzar este rojo con este rojo Y todos van a salir ah, hermosos, ah. ¿no? No todos salen hermosos Y aparte, eh, como son seres biológicos pues cualquier, eh, están susceptibles al entorno, ¿no? Hay o, afectaciones. Entonces, hay mutaciones, uh -huh. hay cosas que, que, no, que no ves, ¿no? Uh -huh. Que entonces dices, oye, de tantos peces, y por eso también valen el costo, ¿no? Uh -huh. Hay peces que valen muchísimo más porque son únicos, porque en cuestión de los negros ves que es tanta genética con sanguínea y todo eso, uh -huh. que muy pocos salen perfectos, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo. Pero el punto es que te das cuenta, destapas la sábana real uh -huh. de, de, de todo eso y dices, órale, ¿no? O sea, como que la paciencia acabó los primeros tres días, sí. ya después... Pues sí, sí, tiene que ser algo así como un poquito de, de locura, de estar un poquito obsesionado, pero yo creo que de eso parte desde que te enamoras del beta. Entonces, si ya tienes y, y contemplas eso, si vas a seleccionar una buena pareja que te guste uh -huh. y estás emocionado y, y continúas, te informas. Pues yo creo que tiene buen resultado sí. Pero si mucha gente, como tú dices, no, no... De hecho no contempla ni tener el alimento, ¿no? no. O, sea, o sea, primero lo cruzan y luego ya no sé si te ha llegado Oye, ya se cruzaron, ya te ah. ¿ahora qué les doy de comer? ¿Por ¿no? ¿qué comen un beta recién así? Pues sí, pero si supieran que son los alimentos más chiquitos Que no, tienes que tener una, un alimento previo que no está, no está tan fácil... Entonces, y empiezan a, a frustrarse, ¿no? Uh -huh. O sea, yo he visto muchos creadores que pueden aguantarte uno o dos años y ya estamos hablando de una selección de 40 ejemplos. O sea, pues entonces yo casi casi calculo que el 10% de 100 uh -huh. más o menos cumplan uh, sus primeras puestas y de ese el 1% sigue criando. Uh -huh. Y de repente después de 5 años ya no dejó de criar. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y la verdad es, este pues es esa disciplina que se va haciendo práctica que ya no se va haciendo tediosa, que te va gustando, que te va sorprendiendo, y lo primero es eso, ¿no? Es experimentar.
1: La parte que mencionas acerca de la adaptación del pez, incluso mencionábamos la vez pasada, yo quiero enfatizarlo porque me parece algo muy, muy enriquecedor. Los betas son conocidos, como bien dices, por ser peces fuertes, ¿no? Ser peces sí. bastante adaptables en su hábitat natural se adaptan a condiciones bastante precarias, no, a situaciones de, de sequías bastante prolongadas por semanas, prácticamente sin agua en algún resquicio con lodo y, y sobreviven. ¿no? Entonces el pez es bastante adaptable y si bien un pez se puede adaptar a las condiciones, que en este caso lo vemos ¿no? en tu criadero que se están adaptando a las condiciones eh, de aquí de Querétaro, de temperatura, de condiciones del, del agua y demás. Eh, es genial ver eso, pero también para los que nos escuchan deben de entender que hay un límite biológico para la adaptación de un pez. Yo en la charla pasada mencionaba de broma que si bien un pez se puede adaptar, hay un límite porque no podemos llegar eh, mediante una adaptación gradual hasta tener un pez este, sin agua, ¿no? O sea, luego hay memes bastante graciosos de que tienen a un par de mojarras en una caja de cartón este, con un trastecito de arroz, ¿no? Y preguntan en el foro, ¿por qué no está comiendo mi mojarra? O sea, okay. no podemos llegar a ese nivel de adaptación. Sin embargo, vemos en el beta que sí nos da una holgura no bastante cómoda, de ciertas características distintas a las ideales o a las condiciones eh, de su hábitat natural. Y eso es lo que ha hecho al beta tan, tan popular a nivel mundial, porque se ha adaptado a un montón de condiciones, pues, de parámetros en general. ¿no?
2: Sí, fíjate que sí. Tocas un punto importante que a lo mejor se puede, sí, lo, y lo quiero tocar, estos tipos de peces... No, no, no viven salvajemente. Uh -huh. o sea, esa es la realidad. ¿no? Ajá, estos o sea, betas que conocemos. ¿no? Por no eso existe, tenemos ¿no? betas este, salvajes, uh -huh. de categorías de betas salvajes, categorías de betas de show. Uh -huh. Pero todos estos betas salvajes este, tienen otros colores. Uh -huh. eh, tratan de no tener colores para, para sobrevivir. Para, para uh -huh. sobrevivir para, por los depredadores. Son sumamente más agresivos. Uh -huh. Más este, rápido Más rápidos. Pero también, un poquito en cuestión, aunque no lo creas más susceptibles uh -huh. al agua, ¿no? Uh -huh. Una de las cuestiones es que tú puedes poner un pez de ornato en esas aguas y sobrevive, uh -huh. pero tú pones un pez de, uh -huh. de salvaje y, y lo pones uh -huh. en agua, re, este, por así decirlo, residenciales uh -huh. y no sobrevive. <risa> sí, sí, sí. De hecho, en algunos, este, eh, bueno, en los estándares cuando hacen los concursos y todo eso, uh -huh. en, la, en la categoría de betas salvajes dice bueno que esté vivo, ¿no? <risa> y yo creo que <risa> muy lógico. Pues era eso, ¿no? Ajá. Pero no, es, es este debido a su fragilidad. Ajá, sí, este, sufren tanto estrés, uh -huh. tantas mutaciones, y empieza a deteriorarse tan rápido, uh -huh. y esto va gracias a eso, ¿no? Así como puede morirse y tolerar muchas cosas, uh -huh. nosotros podemos reproducirlo y adaptar al pez a maravillas, ¿no? Uh -huh. Cambio de aletas, nuevos colores, nuevos temperamentos, longitud de aletas... Uh -huh. O sea, el pez se adapta a cuestiones genéticas, a hacer uh -huh. un, un experimento genético con Frankenstein. Uh -huh. y, y la verdad, es, eso es lo que sí hay que preservar, ¿no? Uh -huh. Yo lamentablemente, al principio, en algunos estándares, se hablaban de la cantidad de radios y todo uh -huh. esto. Porque empezaron a aparecer lo que eran Overhall Moon Rosell, uh -huh. Era el, el beta del 2000, ¿no? Era uh -huh. el nuevo gen así como de dragones y uh -huh. todo este, este rollo de los superbetas ideales. Y entonces el pez adaptó a todos esos conocimientos, a toda esa genética, uh -huh. y empezaban a surtir monstruos, ¿no? Entonces de repente había peces ya torcidos, que ya no nadaban bien, uh -huh. con super supercolores, que ya a, 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 los colores estaban enfrente de los ojos, que ya eran ciegos, no este, con deformaciones en las agallas, con uh -huh. tres o cuatro partidas de, en, en las colas. Y de repente eso es lo crítico, ¿no? Uh -huh. decir, ¿qué es el límite? Uh -huh. El límite no te lo va a marcar el pez, el pez se va a seguir adaptando porque uh -huh. todos los seres vivos, eh, yo considero que tienen la manera de adaptarse para sobrevivir a reproducirse, uh -huh. ¿no? Entonces va a sobrevivir porque esa es su naturaleza, uh -huh. porque al final de cuentas también tiene otra... Otra naturaleza incluida Que es reproducirse ¿no? uh -huh. Entonces eh, Ese es el punto ¿no? Entonces el punto crítico de esto también Cuando seleccionas algo para reproducción Es que ya lo traen uh -huh. Y se va a adaptar Y lo vas a lograr Pero entonces tienes que también que ser consciente lo, Del resultado que vas a, a obtener ¿no? Entonces eh, Esa es el, la flexibilidad de este animal uh -huh. O sea Tanta genética O sea es un algo interno Que se va a adaptar O sea ahorita vemos Este medias lunas con orejas de Dumbo y todo eso, uh -huh. pero llega un momento en el que los peces ya a veces ya ni pueden nadar, ¿no? O que no vemos, eh, o no desarrollamos el pez, que es lo que está pasando en Tailandia, están produciendo tanto, tantos nuevos colores, que por eso está el, el factor ese de que se, se achica la longevidad de, del pez, ¿no? Uh -huh. Antes un pez beta pues te duraba 4, 5 años, ahorita ya estamos en 3, uh -huh. entonces eh, esa es la realidad, que no cruzan ejemplares maduros, y en cuestión del Dumbo, hay unos que, es que le sigue creciendo... Ese gen está alterado y le sigue creciendo las aletas, ¿no? Y llega un punto en el que el pez tiene ya tanto no peso Ajá. que, pues, es así como imposible. si es, sí es totalmente el Dumbo ahí en, el, uh -huh. en, en, la, en la pecera y que dices, oh, está maravilloso! Pero, pues, no sabes cómo meterle, no sé, una sobrecarga. En final de cuentas, el pez nace así, se adapta, así como un, se ¿no? como un ser humano puede nacer... Pues, este, pues sin un pie o con, uh -huh. sin la voz o, o así o, o ciego y al final de cuentas se adapta ¿no? uh -huh. y el pez nosotros lo hemos visto hay peces que salen nacen ciegos por esta membrana que tienen los ojos uh -huh. y huelen entonces eh, Empiezan a guiarse empieza, por eso. Y, y dice cómo sobrevivió pues porque se adaptó uh -huh. completamente entonces sí es mucha integridad de la, de la persona para considerar a qué uh -huh. se va a adaptar entonces y qué es buenos resultados pues es es esforzarte en cuestión de, de también de tener un conocimiento previo. Entonces, sí, informarse. Ajá.
1: Sí, es lo que platicábamos también la vez pasada, que el acuarismo, a diferencia de otros hobbies, uh -huh. no sé, eh, por ejemplo, uh, carpintería, ¿no? Cuando empiezas a dedicarle tiempo a la carpintería como hobby, pues el único ser vivo involucrado, pues eres tú, lo sí. demás, pues, es materia, entonces puedes hacer un mueble tan grande o tan raro como tu imaginación y tu habilidad te lo permitan. Pero ya cuando estás hablando de, de acuarismo y en especial de reproducción, o sea, todo lo que hagas o dejes de hacer va a tener implicaciones en el otro ser vivo también, que está sí. a, tu, a tu responsabilidad. Entonces en la parte de la reproducción sí debe involucrar también una ética robusta de parte del creador eh, de, de qué tan lejos lleva su proyecto de la reproducción, porque pues, hay otro ser vivo del otro lado. ¿no? Entonces a mí me encanta el concepto que traes en MEC porque cuando hablamos de algo integral, pues también está involucrado eh, el bienestar del pez, sus funciones, no solamente eh, biológicas, ¿no? sino en general. Y eso se ve reflejado en el temperamento, en la alimentación, en el comportamiento, en el nado, incluso en su capacidad de reproducción. Todo esto tiene que ver, ¿no? Eh, entonces, hablando ya de, de la parte práctica... Okay, el primer punto pues, es busca algo que te guste ¿no? para alguien que quiere empezar a reproducir porque vas a encontrar frustración, vas a encontrarte retos y pruebas y si es algo que estás haciendo con mucho gusto, vas a tener energía para enfrentar esos retos. ¿no? Si estás haciendo algo de medio mala gana, pues vas a dejar el proyecto tirado a la mitad. ¿no? Ok, ese es el primer punto. Segundo punto, el clásico caso es que ya tienes un beta macho que fue el que compraste o etcétera y vas a buscar la hembra ¿no? ya sea que vas a buscar la hembra o vas a buscar el macho que este, qué tips les das
2: es que ese es el punto justamente dices tienes un pez que te encantó uh -huh. y lo quieres preservar no uh -huh. entonces ahí ya, pues, ya estás enganchado y el, el segundo pues, es buscarle la pareja entonces uno pues tratar de buscar que sea de las mismas eh, raza o sea, misma, tratar el color que sea lo más parecido que esté saludable y digo estos puntos porque los podemos dar por hecho que uh -huh. ah pues ten, sí, tiene que estar saludable, tiene uh -huh. que tener color y todo pero a veces no, no a veces este, olvidamos eso y puede ser que el pez esté bonito y que sí te guste pero hay algo que no te convence uh -huh. entonces desde ahí es algo bien eh, esencial más que nada, pues uno que tenga la salud que tenga el vigor, o sea que se vea activo, que te, que te agrade y si quieres pues hacer la pareja pues obviamente es uno es tener la posibilidad de que, el que enganche, ¿no? uh -huh. que, que se haga el clic y a veces pues a veces no hace el clic entonces ese es el, como el prueba y error ¿no? Uh -huh. al final de cuentas son peces agresivos, entonces tratamos de que tanto la hembra como el macho tengan un temperamento pues por así decirlo explosivo, no tanto porque puede entenderse nada más esa agresividad uh -huh. Estos peces de show tratan de hacer un, Una expresión de lado Que se llama flare. Uh -huh. Entonces al final de cuentas Si fuera más agresivo Simplemente se, en vez de ponerse de lado Que tiene una más superficie de contacto uh -huh. Un pez que es más agresivo se empieza a enderezar se Entonces se pone de frente uh -huh. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que cuidar ¿no? este, Sí, Si queremos meter un poquito más de agresividad Yo sé que a lo mejor te dirán, no, Pero no estás diciendo nada de colores ni de... Uh -huh pero yo, yo cuidaría primero que nada a eso sí porque porque eso te va a dar salud te va a dar buenos resultados y, y aparte lo que te dé de, de, de genética lo va a heredar o sea se va a adaptar más rápido no un pez que no tiene eh, esas expresiones pues le va a costar más trabajo no sin embargo a veces hay peces que te sorprenden que no lo tienen pero en cuanto le... y aparte con otros machos no lo tienen o sea así como ah no pasa nada eh, pero cuando lo metes con una hembra Cambia todo su reacción, ¿no? Órale. O sea, ¿por qué? Porque está reservando su energía para Ajá. reproducirse Llega okay. a esa cúspide A lo mejor el otro tiene toda la energía De golpear a todos Ajá. Y, Ajá. Y, y encontrar a la hembra Y este, reproducirse, ¿no? Pero hay otro en el que a lo mejor ya está llegando En el momento en el cual no Que dice, no, yo tengo que ser más eh, Ya sea lo que vengo nada más a lo reproducir O ya estoy preparado Conserva para eso su energía, parece, Conserva su mal. energía y en cuanto ve a la hembra Desata eso, ¿no? entonces eso es eh, lo interesante del pez y buscar buscar hembras que sean pues sanas uh -huh. que estén equilibradas eh, que te agrade igual o sea, también tienen una, un temperamento en cuestión que están atentas que son, que son la realidad es que las, las betas hembra son más este activas no uh -huh. entonces eh, podemos ver unas que dominan otras que no y, y podemos ver también, este, yo consideraría que uno de los factores más importantes es la hembra porque al final de cuentas trae más genes, ¿no? O sea, muchas veces puede que sí domine el macho, ¿no? En cuestión, o sea, eso, eso, eso tiene que genética. ser eh, real, ¿no? Ajá. O sea, que genética está compensado con la hembra, a fuerzas. Entonces, eh, muchas veces lo dejamos de lado y no apreciamos todos esos detalles. Entonces, algo que quieras compensar del pez, del macho, oh, pues que me falta un poco más de cola, o me falta un poco más de color, o, y también, pues a lo mejor imaginar qué, qué colores pueden salir, ¿no? No es eh, algo como una paleta de colores que vas no. a mezclar rojo y, y, y azul y, y se va a salir morado, morado no, <risa> que, que estaría padrísimo, Ajá. ¿no? Así podemos crear muchos colores, pero también nos, nos eh, limitarían porque hay nuevas generaciones nuevas, nuevas mutaciones ¿Sí? entonces este ahorita hay un nuevo gen que se llama gen esmeralda y muchos le llaman nemo y comerciales y este armageddon no sé ¿Sí? qué no me cuenta es un mármol pero con una codominancia o sea que se expresan en la misma capa entonces esta, esta galería de colores infinitos ¿Sí? 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 Eh, yo le llamo a peces que son son betas únicos, cada uno aunque tengan la misma generación, yo tengo peces rojos uh -huh. y saco uno y ya no los veo igual que el otro, ¿no? y a lo no mejor al principio dices, no, están igualitos ¿no? Uh -huh. bueno fuera, o sea eso, eso sería interesante, ¿no? Uh -huh. que tuvieras gemelos y dirías, órale no manches, si están idénticos, uh -huh. ¿no? y tienen hasta el mismo temperamento y se todos pero es muy difícil o sea ya siendo muy crítico es como cada un, un ser único. Entonces, en la hembra hay que cuidar mucho, mucho, este, igual el temperamento, pero el, la, lo activo y fijarse en rasgos que puedan compensar. Ahí empiezas a hacer la, el equilibrio entre la pareja, ¿no? Porque justamente lo que te comentaba, muchas veces no, es que yo tengo radios aquí quiero más radios. Ahí, en cuestión fenotip, eh, fenotípica, eh, sí va a haber una, una adaptación, ¿no? Entonces, Va a haber peces que a lo mejor por esa adaptación tengan menos radios y sí te conserven el media luna, ¿no? Pero hay otros que lo van a codominar y ¡pum! ahí empiezan a ver los rosteis. Y sí están ahorita como de moda, ¡ay no! las colas de rosa. Pero ya viéndolos desde arriba, desde <ríe> la columna está torcida sí. o empieza a tener camas, eh, escamas encimadas. Y entonces eso eh, viene desde una modificación interna que se está expresando afuera. Entonces, esos son los factores que hay que, que cuidar. O sea, un equilibrio.
1: Sí, me mencionabas también la vez pasada que es importante asegurar o verificar que el macho sea dominante ¿no? sobre la sí. hembra. Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso? ¿Cuáles son las implicaciones de cuando sí. no es así?
2: Fíjate que cuando, cuando pues, pones a la pareja el, el primer tip que, que, que les voy a dar es, Y hay una técnica que le llama chimenea Es cuando ponen a la hembra en un vaso En un recipiente transparente Y dejan que el macho corteje desde afuera uh -huh. Eso genera mucha frustración entre los dos ejemplares Entonces se empieza a haber un desequilibrio yo recomiendo esa técnica cuando el pez el macho es muy muy agresivo Pero ya tienes que tener como una línea de trabajo Decir si sí, ese pez y aparte es el único que tengo y, y, y es el que más me agrada Pero pues a lo mejor está muy agresivo Y lo cansas así Pero yo no recomiendo esa técnica Yo recomiendo meter a los dos ejemplares Y entonces se empieza a haber un cortejo a la par ¿no? empiezan a conocerse, empiezan a, a hacer esta danza y entonces empieza la hembra, obviamente de en primera entrada, no se va a dejar cortejar es también un, un ejemplar que trae en temperamento agresivo Ajá. y si el macho no, eh, de si hecho no yo te podría decir ¿no? que muchas de la, del 80% la hembra escoge al macho, ¿no? ¿por qué? Eh, porque lo reta, le golpea y si huye o no aguanta. Es que no es apto. No es apto, ¿no? Uh -huh. Para aguantar los tres o cuatro días que va a estar cuidando a los huevos, ¿no? O sea, no tiene esa fortaleza. Y la única manera de, 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 de probarlo. probarlo es pegándole, ¿no? Y mordiéndolo y todo, ¿no? Entonces, la hembra puede ser muy dominante y llegar al grado de, pues, de acabar, de, en, un en un caso de un, de un animal de velo, pues acabarle todas las aletas. Uh -huh. Y eso son las primeras tres o cuatro horas, ver el cortejo estar atentos, y si sí, el macho también puede ser muy dominante, entonces eso es el detonante en el cual dices, oye, ¿qué, ¿en qué momento puedo determinar si se para o no, o no se para a los ejemplares? Uh -huh. Es que hay una consistencia en el golpe, o sea, no para, no para, no para, no para, entonces debe haber un cortejo, una atracción pero ya no, a lo mejor... La primera hora sí vas a ver golpes y sí, dos, tres este, ataques fuertes, pero de repente la hembra ya se va a retraer hacia un lado y va a ser más susceptible y va a empezar todo ese ritual de, de que el macho empiece a hacerle el nido, de que empiece a bailar para traerla al nido, de que empieza a expresar los colores y sí va de repente a, a, como a reaccionar al macho a, a golpearla para que, para que vea que está el nido, ¿no? Uh -huh. Pero no con la intención de estar nada más pegando Afectable, y pegando ¿verdad? y pegando. pegando. Si eso pasa, yo recomendaría separar Y probar con otra, o con otra pareja Porque esa es la, la manera Es que eso no lo vas a cambiar Eso lo traen a interno o sea, es, uh -huh. algo, es, es su temperamento uh -huh. Ven a otro macho, eso no se lo puedes quitar Lo podrás apaciguar, ¿no? Genéticamente uh -huh. Entonces, en este punto eh, Que tú ya uh -huh. tienes al, al macho y a la hembra Pues eso Ahí va a explotar toda su energía de los dos Porque los dos en ese punto Quieren reproducirse sabe que lo que va a pasar y eso lo traen de generación tras generación sí está en sus genes entonces ese, esa, esa dominancia lo vas a ver de, en los primeros movimientos uh -huh. o sea, hay que estar atentos eso sí es un punto crítico porque si no tanto un macho puede matar a la hembra como una hembra puede matar al macho uh -huh.
1: y es que ahí es donde entra la importancia de que si vas a intentar la reproducción lo hagas en unos días en los que tengas tiempo para estar observando, ¿no? O sea, no es de sí. que avientes la pareja y me voy un fin de semana y regreso a ver si ya tuvieron... Mira, hijos.
2: si tú pones... Eh, yo en mi caso, eh, en la zona de Querétaro, y hablando de mismas zonas aquí en Querétaro, uh -huh. puede ser muy diferente, pero en mi caso, mis peces, yo veo que tienen... Eh, yo los pongo en la mañana y en la tarde yo veo ese comportamiento. Si, si yo veo que no está Siguen agrendiéndose Que la hembra ya está muy oculta Que ya hay un exceso de golpes uh -huh. Yo separo ¿no? Pero yo ya con la experiencia De que ya vi cómo se adaptó O sea que ya ya hice varias pruebas Y, y la línea Eso va, eso también tienes que dar de cuenta Al principio mis líneas Tardaban un día ¿no? En reproducirse uh -huh. Ahora hay líneas nuevas En las cuales se tardan dos días En reproducirse O sea hablando de que El cortejo dura uh -huh. dos días entonces, eso, eso lo vas anotando y vas observando que esta línea se comporta de diferente manera. Okay. Que hay un punto en el cual a lo mejor vuelve a retornar a uh -huh. un día, ¿no? Entonces, los peces, por eso hay mucha información en internet, ¿no? Te dicen, no, tres, cuatro, cinco días, oral. Yo tengo peces que en el invernadero uh -huh. tardan cuatro o cinco días, ¿no? uh -huh. Esa es la nueva la nueva experimentación, ¿no? Okay. Pero pues, obviamente no tienen temperatura controlada, uh -huh. humedad semicontrolada, hay, este, pues sí hay pequeños depredadores porque hay hasta mosquitos y uh -huh. todo. Entonces sí cambian, ¿no? Pero la dif la diferencia que esos peces que nacen ahí desde el principio son muy muy fuertes. Entonces hay unas cosas por otras, ¿no? Entonces el punto es anotar, observar mucho y ver cómo se está adaptando el pez. La cuestión es que hay que observar. O sea, no te puedo decir que si en un día o dos días puedes retirar al macho. Uh -huh. O sea, hay que estar observando y también es lo que te digo, hay que estar eh, pendiente de eso, hacer anotaciones de cómo. Y ya después pues, vas ejercitando eso. Ya yeah, es más fácil. Ajá, y pues vas teniendo experiencia. ¿no? Uh
1: -huh. Ok, entonces un buen tip sería si planeas reproducir, eh, pues tener. Más de una hembra, ¿no? Y más de un sí. macho Para poder hacer, o sea, si no funciona Con una, sí. pues no cancelas El proyecto, sino más bien intentas con otra pareja ¿no?
2: Sí, sí, sí Sí, lo que pasa es que eh, Eso es lo que no te cuenta, ¿no? Es ah. como La parte bonita del internet, ¿no? Pues puro éxito Éxito, éxito Pues sí, pero a veces no hay esa Compatibilidad real Y entonces, pues no, no, no se va a dar, ¿no? Entonces, desde ahí viene la primera frustración, no, pues es que esto lo pintan bien, no sé, sí, pero acuérdate que es una puesta documentada, uh -huh. que no sabes cuántas documentaciones Exacto. esas son no las, ¿no? No las publicamos, no las publicamos, sí. o, sea, es el... sí,
1: o sea, no es de que vas a tener tu macho, tu hembra, los presentas, se enamoran, tienen muchos hijos y todos son felices, no o ah, sea, sí. hay varias este... pruebas fallidas y tienes que tener plan B, plan C, plan D. Uh -huh. Oye, ¿y de qué tamaño de acuario sería una recomendación para iniciar? Mira,
2: ahorita acabas de decir, y eso lo estudiamos, desde un litro. Uh -huh. Así fue el experimento. Uh -huh. En un litro puedes sacar una apuesta. Okay. No es lo ideal, uh -huh. obvio, ¿no? Pero esto va porque los peces eh, salvajes, uh -huh. cuando llegaban a, a, a aislarse, cuando pasa el buey y deja el hoyo eh, en el arrozal, uh -huh. deja como si fuera un litro. Uh -huh. Entonces el pez salta o se conserva en esa cueva uh -huh. y en ese, en ese espacio, pero tiene agua corriente, entonces ajá. son muchísimos litros, ¿no? Uh -huh. El espacio sí lo determina que sea corto y pequeño. Uh -huh. ¿Por qué? Porque obviamente el pez no va a estar correteando a la hembra pues, por toda la por rosal, Por metros, ¿no? ajá. Pues no, 6 o 7 metros, uh -huh. al final. cuenta. Y sí lo podrías hacer, uh -huh. pero es un experimento fuerte, Estamos hablando de selección y que quieres resultados, entonces vas a tratar de favorecer el cruce, ¿no? Sí, entonces, no vas a buscar el escenario más complicado Yo te recomendaría un diámetro de 20 centímetros Ajá. Ese es el diámetro okay. O sea, de espacio para que se correteen Y todo eso Uno, vas a fomentar que estén concentrados Para la reproducción Que, estén, que ya van a, a verse que En todo momento Y entonces el cortejo empieza desde los primeros 2 3 minutos Porque ya no ven otro y se enfocan a eso Eso es lo ideal ¿Cuál es lo preocupante? Pues que tienes un, un espacio corto y entonces lo que te digo uh -huh. Tienes que estar atento La primera hora uh -huh. Para ver ese comportamiento Ya cuando tienes Como el feeling Ya ves que Desde el primer momento De tres, cuatro minutos uh -huh. Dices Ah, no, esto sí va a funcionar uh -huh. No hay tanto problema Porque de repente No reaccionan, ¿no? Uh -huh. eh, o reaccionan demasiado rápido Entonces Ese es el punto, Diego, De la sí, frustración la De la observación tal. Entonces yo recomiendo eso Pero No es lo ideal Para criar Marquemos un punto importante Una de las cosas Es reproducirlos Que es sacar ...el éxito del abrazo... ...el hermoso abrazo... ...de la recuperación de los huevos... ...de que nazcan los alevines... ...de todo este nido de burbujas... ...y esto maravilloso... ...está bien en, en, en esa cantidad mínima de agua... 2 litros, 3 litros... ...yo recomiendo un galón... ...pero son 20 centímetros de diámetro... ...pero la otra parte donde empiezan... ...ya a requerir condiciones ideales... ...todos los alevines... ...porque empiezan a respirar, alimento... Eh, ...oxigenación y todo... ...ya es más grande... ...entonces la primera... Por decir primer punto, serían un galón, 20 centímetros de diámetro y una altura, eh, una columna de agua de 10 centímetros. Entonces,
1: ¿tú recomiendas más, no sé, como un recipiente más que un acuario como para hacer la...?
2: El acuario puede ser, sí, chico, o sea, puede ser de 10 litros y para Evines, pues sí, meterle 40 litros, uh -huh. o, sea, si, o sea, si lo quieres hacer en la pecera de vidrio, pues yo recomiendo la de 20 litros, que era lo que yo usaba eh, anteriormente, uh -huh. ¿no? la columna de 10 centímetros, una, eh, un calentador y, y recomiendo todo despejado porque a veces eh, no contemplamos el siguiente paso que es retirar a, a la hembra, entonces ahí andas peleando, por, buscando la, con la red a la hembra y todo eso y pues se hace un des desastre, ¿no? Hacen el nido y de repente están entre todos los, Entre todo y te dices ¡Uy! Es caos ¿sí? Aparte pues no sabes o sea, un, un macho te puede hacer un nido de 3 centímetros por 3 centímetros uh -huh. Y otro de Media Medias, pecera, ¿no? O sea, ¿no? Entonces así como que dices ¡Órale! ¿no? Y aparte eso es también otro, otra de las cuestiones No, es que tiene que ser un nido uh -huh. Hay machos que no hacen nido Hay machos que uh -huh. se reproducen Y no tienen la capacidad de hacer nido uh -huh. Entonces... ¿Por qué? Pues porque a lo mejor sus papilas gustativas no, no generan la saliva no te, o el agua no está condicionada mm. para eso en ese momento porque pues, hay variantes. Y el punto es, esas son las cosas que te vas descubriendo y que dices, ok, entonces, si yo uso la otra técnica de la chimenea y espero a que haga el nido mm. y pasan 15 nunca días y no suceder, hay nido, ajá. no, nunca pasa. <risa> okay.
1: Entonces, ¿si ¿sí puede suceder que se dé una apuesta exitosa sin nido? Sí. No? Sí, sí, sí.
2: Eh, hay, hay padres que no generan el nido porque no, 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 no lo pudieron hacer o no tienen la su saliva no tiene la consistencia uh -huh. o este, hay muchos factores ¿no? el agua, eso también, eso es importante ¿no? a lo mejor me digan no, pues es que no me quieres dar el secreto ha pasado que aquí dentro del mismo Querétaro, tenemos pozos diferentes de agua, sí entonces me dice no, pues me diste te di la receta tal cual y no funciona ¿no? Sí,
1: porque hay variación
2: Ajá. Si yo en mi casa tengo filtros de carbón y todo eso, el vecino no los tiene. Uh -huh. Y ya desde ahí ya modifique el agua. Si yo tengo calentador solar, yo ya no estoy metiendo un calentador con gas, ya no hay tanto cobre en la instalación. Uh -huh. Entonces, esos pequeños parámetros modifican uh -huh. todo. No hay una receta ideal, pero si sí, eh, contemplemos que siempre es agua limpia uh -huh. y un anticlor. Sí, y ese punto es importante porque.
1: Hay que entender que esto puede implicar, y por eso hablábamos de la frustración, que sobre la marcha vas a tener que hacer adaptaciones, cambiar el plan, cambiar el procedimiento. Porque lo que funcionó para alguien no necesariamente va a funcionar de manera exacta, en otro caso, ¿no? Por diferentes factores, entonces tienes que aprender a adaptarte, a modificar el plan y manejar esa frustración, ¿no? Por eso hablábamos de que tiene que haber una energía que te impulse a hacer el, el intento de reproducción Ajá. porque vas a encontrar complicaciones o es posible que las encuentres, ¿no? Ojalá que no, ojalá que todo funcione como la receta que intentaste al inicio, pero si no, pues va, vas a tener que adaptarte. Ahora, sé que hay un montón de información en línea, pero ¿Sí? Es que sí a veces es hasta demasiada, ¿no? Es sí, sí. más perturbador encontrar tanta información. Antes era más fácil porque solamente había dos o tres recetas, pero bueno. Yo quiero aterrizarlo a algo muy práctico para que la gente pueda hacer su intento. Entendiendo que tal vez va a tener que modificar varias veces hasta que llegue a un procedimiento totalmente distinto al que se le recomendó, pero ya tuvo un punto de partida, ¿no? Entonces por eso me gusta como definir cosas de tamaños de peceras, condiciones, tiempos y demás como para un punto de partida y ya que el acuarista vaya ajustando su propio plan a sus condiciones locales. Entonces, partimos de una pecera pequeña, de unos 20 litros, o como dices, algún tipo de recipiente de 20 centímetros de diámetro, Ajá. tú recomiendas que sea algo eh, transparente para que se pueda observar, ¿no? Sería... Sí, para que tú lo puedas tener Ajá. a okay. la vista. Eh, ya que se hizo la puesta exitosa, más o menos, ¿cuándo retiras a la hembra? En la puedes, hembra, pues? tú la
2: tú lo vas a retirar, eh, yo normalmente cuando lo pongo, cuando todo te voy a platicar cómo va mi ciclo, ¿no? Uh -huh. No es que, que, todo como les dije... Uh -huh van, se van los peces, tardan una adaptación dependiendo del entorno Ajá. en el mío punto lo pongo el primer día hacen el cortejo todo el primer día el segundo, más o menos a las 11, 12 de la mañana, empiezan a hacer el, 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 el cortejo ya están los huevos y todo eso Ajá. y yo en la noche retiro a la hembra ya, ya que esté en la orilla okay. porque eso te va a facilitar que la hembra está en la orilla, está no con la retirar. cabeza baja y lo puedes retirar sin estar correteándola por todo el el, ¿Cómo se llama? El, el recipiente. Este, entonces, eso, eso es lo, lo ideal. Ahora, el punto bien importante es eh, verificar eh, pues, lo que estás haciendo, ¿no? En cuestión de, de decir, meterme, me, meterme un límite, ¿no? O sea, tú a los peces, a lo mejor yo te voy a decir, dales tres días y si no se hace el cruce, separas y ya. Porque si no, también estás que cultivando la frustración y de repente el pez se llega a activar y uno de los dos y existe esa frustración y de repente empieza a hacer el cortejo más agresivo y no estás ¿no? dice ah pues no pasa nada otro día y otro día y yo considero pues, que a lo mejor no puedes estar atento, si lo puedes hacer el fin de semana pues yo recomiendo hacerlo, yo antes lo hacía así, lo ponía el viernes ¿no? entonces estoy todo, todo el día el sábado al pendiente y el domingo ya estoy retirando a la hembra ¿no? Entonces, pues ya, ya vi todo el cortejo y ya sé cómo se comporta. Si ya viste todo eso, pues ya lo puedes adaptar en tres semanas. Uh -huh. Entonces, yo recomiendo que sea el día que salen los huevos en la noche.
1: Ok. Uh. Eh, ahora. Pensando en dos este, aspectos a considerar Saco a la hembra ¿Haces algo en especial con la hembra? ¿O simplemente la dejas reposar ¿O le das algún tipo de alimento O al condiciones para que se reponga del
2: desgaste? O Mira, si sí hay una si sí, o sea, sí hay, hay hembras que salen muy dañadas uh -huh. Entonces sí hay que hacerles un, eh, pues una curación uh -huh. ¿Cómo es la curación? Con sal okay. eh, o con, Hay dos productos que usamos eh, Muy en específico Que es Melafix entonces, y, y, y ya, o cobre, ¿no? No, no hay otra, o sea, no, no... ¿Eso por heridas o cuestiones? Por, si por heridas, okay. o sea, pero nosotros vemos si es grave la herida, o sea, que hay una rasgadura y casi se ve la sangre, ¿no? Okay. Para sellarla y que no genere, este, ¿cómo se llama? Una infección, uh -huh. eh, pero nada más, es lo único. Cuando encuentras un equilibrio uh -huh. no hay tanto daño, okay. si sí, existe ese temperamento fuerte, entonces la hembra también como es este con un temperamento fuerte, uh -huh. casi no se dejan este, dañar, uh -huh. entonces eso es padre, por eso les digo hay que cuidar mucho el temperamento de los dos ejemplares, uh -huh. porque entonces previenes errores que ya te dicen. Sí. Digo, es que mira, muchos veteros te van a decir, no, es que así es la fórmula y uh -huh. sí, te, sí ocultan unos trucos, ¿no? Pero realmente ocultan los trucos porque no hay, no hay algo realmente ajá, fundamentado. Entonces viven en un, en un sistema, eh, por así decirlo, de ignorancia, de, de, de información. Entonces ahorita lo que yo te recomiendo es verificar dos, tres fuentes y verificar uh -huh. la que vas a usar, la compruebas y ahora. Igual, ¿no? eh, igual lo más importante es eh, partir de ese punto, ¿no? de que entonces ya tienes un gane al cuidar tu temperamento del pez te ahorras
1: te, dolores de cabeza dolores de cabeza
2: y, este, y cuando retiras a la hembra pues la vas a ver bien la vas a ver saludable eh, si tú agarras una hembra pues ya desde el momento no tan a, con mucho color muchas aletas pero no, no vigorosa pues ya vas ya va a pegar vas una arrastrada, Ajá, ¿no?
1: Ok, entonces un aspecto es ese eh, eh, qué hacemos con la hembra cuando la sacamos si Preveniste el asunto del temperamento, no van a haber tantas lesiones, entonces no va a implicar un tratamiento posterior. Sí. A menos que veas lesiones, entonces sí habría que este, dedicarle un poquito de atención a la hembra. Y por el otro lado está el macho. ¿Qué hacemos con el macho que ya se quedó con los huevecillos?
2: Al macho hay que dejarlo ahí hasta que eclosionen este, los alevines. ¿no? ¿Eso cuánto suele tomar? Ahí va el punto del segundo punto, la temperatura. Uh -huh. Esto que no vamos a cambiar, te digan lo que digan, la temperatura ideal son 27 grados. Uh -huh. Tú puedes acelerarle a 28, 29 grados. Uh -huh. Si el ambiente en cuestión de mayo y todo es gana, no hay problema. Tú vas a ver que a menos de 24 horas ya están eclosionando. Uh -huh. Pero tú, lo, la, la tasa de crecimiento de los betes en Tailandia pues es en la época de verano uh -huh. y no es tanto en la época de primavera porque hay mucho calor. Okay. Entonces, este, el punto es los 27 grados. Okay eso no, no hay ni, no hay un hilo que descubrir <risa> eso sí lo tiene en
1: 27 grados se provoca una velocidad eh, de eclosion, aceptable de eclosión y, y también que no horas. tiene demasiadas implicaciones en la pues, en las condiciones de los alevines no porque sí. igual si aceleras también va a haber implicaciones en, en algunos sí. alevines okay entonces los dejas y ya cuando eclosionan qué qué procede
2: Procede a que estos empiezan a, a nadar perdón, de manera vertical O sea, van a tratar de, como de picotear el nido de burbujas no Ajá. Y ahí va a haber un cambio Eso va a depender mucho de la genética Muchos te dicen, no, es que a las 24 horas siguientes Ya van a nadar en horizontal Hay, hay eh, líneas o, o compatibilidades de peces Ajá, Que, que tardan un poquito tiempo. más okay. o menos Ajá. Entonces tienes que estar bien este, eh, atento en cuanto estén en horizontal los primeros peces hay que ver al macho y tratar de sacarlo uh -huh. eso puede ser igual yo lo, eh, como, como ya te había platicado la primera noche este, saco la hembra en la noche uh -huh. entonces el siguiente día, eh, día yo veo al macho que tiene a los, a los alevines todavía en, en vertical uh -huh. hasta la siguiente noche o sea 48 horas después de, de la eclosión yo saco al macho porque ya, te, ya empiezo a ver a los alevines en horizontal
1: Okay. Y entonces es cuando ya entra la siguiente etapa de, de la crianza, que es la alimentación de los... Sí, ya alivines.
2: te vuelves tu papá y, y empiezas a, 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 a tener la responsabilidad de alimentar, de cuidar, de que ah. no se vaya la luz, de que todo, ¿no? Sí, se pone divertida
1: esa parte. Okay. Y, y esa es la... como que la parte que hay que checar con... Este, anticipación, ¿no? sí. Incluso antes de poner a la hembra y al macho, ya deberías de tener el alimento este, listo o al menos preparado, ¿no? Para, sí. para empezar. Ese a...
2: es el punto bien crítico. Hay dos cosas que yo me pasaron y, y yo decía por hecho que estaban, ¿no? uh -huh. Uno, verificar tu sistema de temperatura. Lo verificas con un termómetro en en la, en la, en la, en la pecera o en el recipiente. Y dos, lo que tienes que volver a aplicar con otro elemento externo. Ajá. Porque a veces uno falla. Uh -huh. ¿no? El termostato, pues, lo que más puede hacer de mayor calidad, uh -huh. a su boyú, o sea, y se hablo sea de marcos, ¿no? la verdad, porque sí. O sea, Una apuesta te puede costar por eso. Uh -huh. ¿no? De repente falla y trompa, o sea, uh -huh. no te das cuenta. Eh, de hecho yo uso uno de los, este, term este, ¿cómo se llama? Termostatos de Azul, sí. que es externo, con no. una sonda interna. Ah, es una chulada. Ajá, esa. sí. Ajá. Entonces, todos me dicen, no manches, qué exagerado. Sí, bueno, pero es
1: bastante confiable. Yo les paso
2: el tiempo. Uh -huh. <ríe> si no quieren prestaciones de ese tipo y quieres un monitoreo constante de temperatura y un control, y parte lo buena de eso es que no metes la mano al uh -huh. agua. Uh -huh. Todo es externo. Entonces, si lo vas a verificar con un termostato, días antes, uh -huh. tres o cuatro días, cinco días antes, que verifiques que la temperatura esté a 27 uh -huh. grados siempre constante que sé que la ventaja de este a su vez un grado un grado menos entonces está bien ¿no? entonces ese es el, el, el punto fundamental de verificar y dos verificar pues, que tenga las condiciones del alimento ¿no? o sea, pues ya sea la, la artemia o el micro gusano hablamos la vez pasada de la yema de huevo ¿no? Y ahí empiezas a destapar los secretos de los antiguos creadores. <risa>
1: Ancestrales.
2: Y lo, todo esto lo aprendes a la mala, o sea, ah, la verdad, o sea, en, en, justamente entre el 2010 para acá, empezó a ser la época de... Ah, llegó el microgusano. Uh -huh. Era el secreto número uno de todos los creadores. Todos uh -huh. tenían su cepa de microgusano, nadie te decía que nada. <risa> y yo empecé a, a criar con eso... Y empecé a tener un problema con una bacteria que se hace en ese cultivo, que las ventrales, en los betas, se las comen, ¿no? Entonces, este, al final de cuentas, ya probando con muchos creadores, pues no, me decían, no, sí usa el, el quiste de artemia, y sí hay un potencial diferente, ¿no? De proteína y todo eso. Pero es un alimento en el cual. Antes muy pocos tenían el cultivo de microgusano y entonces usaban lo que era la, la yema de huevo. Entonces tiene un, un sistema de tratamiento en cuestión de que hay que usar la cantidad adecuada, muy poquito de uh -huh. eh, la dosificación y hay que mediar entre la cantidad de alevines, la cantidad de agua y eh, entonces tienes que dosificar. Uh -huh. Pero entonces no lo controlas porque al final cuentas es, un es sí, una materia orgánica que se va a descomponer en cuanto entra uh -huh. con el contacto del agua. Uh -huh a comparación del alimento vivo pues sigue vivo y entonces tiene una descomposición más lenta uh -huh. eh, pero en cuestión de la de avena la eh, esa bacteria se queda ahí y entonces tienes problemas al mes uh -huh. yo cuando llegué con, con, con un amigo me dijo no es que lo estás usando mal hay que enjuagarlo y cuando empiezo a descubrir eso, porque yo hasta saqué un un, 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 este, la
1: publicación, ¿no? Sí, ¿no?
2: un documento, no, es que sí, causa esto y todo eso, nadie, nadie, absolutamente nadie me dijo, no, está cerrado, ¿no? Hasta que yo alguien que me dijo, no, sí, está cerrado, o sea, Ajá. todo el mundo lo tiene, nada más que no te quiere decir que ese es su, su santo grial de, 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 de reproducir huetas, ¿no? Porque obviamente es un pez muy chiquito, un pez que tiene la, la boca muy chiquita, y entonces necesitas... Eh, pues así como la yema de hueva es muy muy finita, uh -huh. entonces pues tienes micro gusano y, y, y la verdad también el quiste tiene que ser un quiste chiquito. Recién eclosionado. Ajá, recién uh -huh. eclosionado, pero también hay, hay diámetros. Uh -huh. Entonces el Nacional, yo no por ser marinchista nada de eso. El punto es que el Nacional es un poquito, no es que sea mejor, no es que sea.. Eh, la granometría del, del importado, por la sanidad que tienen en Utah, uh -huh. es más chiquito. Okay. Eso es lo único. Entonces cultivar, este, cuidar dos puntos, la temperatura, verificar tu, tu equipo, tu equipo realmente y la, la, la calidad de tu alimento.
1: Sí, sí, platicábamos también que hay muchas cosas eh, que se han hecho místicas, ¿no? pero mucho tiene que ver con situaciones locales, o sea, mucha gente utilizaba cierto producto o alimento, etc. Pero era lo que utilizaban porque era lo que tenían al alcance, ¿no? sí. entonces también mucho de lo que comentamos aquí lo vas a tener que adaptar a tus condiciones. Si tienes el microgusano de la avena disponible, úsalo porque pues es muy buen alimento. Solamente tienes que cuidar las condiciones. Porque sí. lo que me mencionabas ¿no? de la bacteria no era una bacteria... Eh, como que intrínseca del alimento Sino no. tenía que ver con la forma En
2: la que sí, se estaba... pues es que Muchos descuidan el cultivo Ajá. Y al final de cuentas como sobrevives Adapta el, el organismo mm. ah, Ahí tengo mi cultivo desde hace un año. <risa>
1: <risa> Sí, pero ya tenía Ajá, este, ya una Compañía
2: Ajá. Exacto, entonces
1: el problema de esa bacteria No era propio del alimento O necesariamente que está en combo Con el alimento, sino tiene que ver con El cuidado y el mantenimiento que le das Al cultivo del alimento y si en tu caso tienes el quiste de artemia cerca, lo que mencionabas ¿no? de la granulometría pues es un factor importante, tal vez sí. tus betas no van a poder comerlo o no van a poder comer todo o les va a costar trabajo, no puedes concluir no este alimento no sirve, sino más bien no, tal vez no tenían las condiciones eh, de tamaño que para otros sí las tuvo porque el que tenía en su localidad si sí era más pequeño y si sí era funcional, ¿no? entonces es donde entran todos estos factores donde muchas veces hay como malas interpretaciones porque no hay todos los detalles, ¿no? Sí. Un ejemplo que yo pongo siempre es cuando alguien dice este, no, yo tengo a mis discos sin calentador y publica que los tiene sin calentador pero él vive en una zona tropical entonces allí no hay problema <risa> pero si tú vives en Alaska y dices, ah, es que yo en un grupo de Facebook vi que los tenían sin calentador a ti no te va a funcionar, ¿no? O sea, hay detalles este, entre líneas que muchas veces no vemos por leer a la carrera o por ser muy arrebatados pero ciertos detalles que marcan la diferencia entre el éxito o el fracaso de un proyecto por
2: situaciones muy, muy locales, ¿no? Sí, lo que pasa es que, es lo que te digo, el beta te enseña esas cosas desde el principio porque empiezas a tener esa sensibilidad con el entorno. O sea, es un pez que siente la presión atmosférica, que siente los cambios de clima, que se va aletargando porque va a empezar el invierno, porque va reservando... O sea, todo lo que pasa, lo, eh, lo normal el, uh -huh. en todo el entorno lo tienes en un pez, o sea, y aparte, como el color es el detonante, tienes que de repente se va atenuando, de, de repente se va intensificando, tiene un comportamiento más vivo en primavera y en verano, okay. en, en, en otoño e invierno un poco más reservado, pero está más gordito porque trae toda la, la grasa, entonces dices, lo puedes observar o puedes decir, ah, pues seguir, y no pasa nada, ¿no?
1: Sí, y es donde entra el otro factor de la reproducción que es el tiempo o paciencia, ¿no? Porque cuando haces cruzas, por ejemplo, entre una pareja, quieres como enfatizar ciertas características y haces... Esta...
2: ¿Retrocruces? Ah, retrocruces, exactamente.
1: Ah, sí. Entonces, para poder hacer esos retrocruces, pues pasa un buen rato, ¿no? Entonces, sí. y si vas a hacer eso varias veces o con diferentes generaciones, pues hay un tiempo involucrado. Entonces, cuando vas a empezar este proyecto de reproducción, por mero hobby, por mero aprendizaje... Debes de entender que es un asunto de tiempo, ¿no? O sea, te va a tomar sí. tiempo, no es algo de un fin de semana y listo. Sino tener buenos resultados y desarrollar cosas interesantes va a tomar un ratito, ¿no? Dos preguntas sobre ya cuando tenemos los alevines, ya les empezamos a dar el alimento, ya sea sí. el microgusano o el que, que sea factible. ¿Cuánto tiempo les das ese alimento hasta cambiar a otro?
2: Mira, el alimento lo tratamos de dar durante un mes. Uh -huh. O sea, tú tienes que cuidar puntos críticos la oxigenación y el nitrato. Entonces, el punto es que no se genere eh, una descomposición dentro del entorno. ¿Cómo lo hacemos? Tratando de que no exista un exceso de sobrealimentación. Entonces, si tienes pocos alevines, dar poquito alimento. Si tienes muchos alevines, pues da la cantidad exacta sin sobrepasar, porque todo ese alimento se va a descomponer y entonces esos picos van a alentar o, o van a acelerar. Si tú tienes un control exacto de la alimentación, al mes ya vas a poder empezar a destetar. o sea, estamos hablando de pasar de un alimento vivo a un alimento secreto.
1: Sale. y la otra pregunta relacionada con la separación de alevines o sea, nacieron, ya los estoy alimentando yo ¿cuánto tiempo los mantengo juntos? ¿qué cosas voy observando para irlos separando? ¿los voy separando o no? ¿Qué, ¿qué criterios ocupo para separar?
2: mira, para separar eh, viene siendo como el primer paso de la, de, del carácter, ¿no? Sí. si ves demasiados golpes ya entre machos pues vas obviamente a tener que separar ya a los machos, ya empiezan a tener carácter, ya empiezan a madurar y ya empiezan a buscar su territorio. Eh, hay puestas donde dominan las hembras, entonces también tienes que sacar esa, esa hembra, Ese es el punto más crítico y uno de las cosas, si en una puesta te domina las hembras, los machos no van a crecer, no se van a desarrollar porque la hembra tiene menos aletas, tiene más agilidad para comer alimento y va a dominar. Entonces, eso ven las hembras y te va a dominar el ambiente, ¿no? Entonces, yo trato de retirar a las hembras para darle posibilidad a, al desarrollo de los machos y si no se vean... Y es
1: que si no, eso marcaría tus siguientes reproducciones, reproducciones ¿no? El carácter sí. de tus peces sí, machos. Sí, sí. Sí, okay. Si ven,
2: tenemos la misma línea, vamos cuidando el temperamento, ¿no? Uh -huh. Entonces, en cuestión de eso, si ya vemos mucha agresividad, separarlos. Eso, eso es lo que nos marca. Y hay dos factores, ahí ya podemos ver si buscamos determinado color, determinado crecimiento, ¿qué implica el crecimiento? Que se está adaptando más al entorno, más rápido, y entonces está teniendo un mejor desarrollo. Ese uh -huh. pez se separa y se considera para cementar, uh -huh. independientemente de si tenga todas las condiciones o no, de cuestión de belleza. Uh -huh. Y luego el segundo punto, la cuestión de belleza, la cuestión de aletas y todo eh, En cuestión ya de selección para cementar las futuras generaciones. Esto es un tema que normalmente no te dicen porque es así como de, son cosas que no están en la documentación, ¿no? uh -huh. pero ya es un factor tanto de producción, de, de, de vigor, uh -huh. de, de mejorar las líneas. Y entonces, en cuanto empieza a haber esos retiros de animales, empiezan a escalar, ¿no? O sea, uh -huh. retiras al dominante y empieza a dominar Surge otro. otro. Uh -huh. Y entonces empiezas
1: ahí a, a separar. Ok, déjame preguntarte algunas cosas sobre genética, no a niveles avanzados porque para eso tiene que haber una investigación, una lectura bastante profunda, pero en términos generales, como para alguien que está iniciando, ¿qué factores de color, de forma de cola tiene que tener en consideración cuando va a hacer cruces? ¿Qué sugerencias harías? Yo sé que esto es bien <risa> random, pero precisamente... Por la experiencia que tú ya tienes y que tú ya hiciste un montón de diferentes cruces y probaste diferentes líneas y genes y demás, como para facilitarle un poco la vida al que está iniciando, qué sugerencias le harías para elegir, ya mencionaste algunos factores, ¿no? que sea lo más parecido en color, lo más parecido en la línea, temperamento, cuestiones así. Pero no sé, ¿algún tip o, o qué puede esperar alguien cuando cruza un color con otro? Más o menos, en términos generales, como tips de genética para alguien que está empezando.
2: ¿Te puedo decir cómo se comporta mi línea? Sí. Uh -huh. ¿Te puedo decir cómo se comportan mis ejemplares? Sí.
1: Porque tú ya traes una, sí. una observación y un registro previo. ¿no?
2: Pero no es algo que se conserve, algo que sea... Una ley. Una ley, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay muchas cosas de genética que vas a ir leyendo, uh -huh. Porque las vas, a, las vas a tener que utilizar Cuadros de Mendel Pero casi siempre va con probabilidades uh -huh. Haces retrocruces Porque tienes la posibilidad de que salgan como ellos uh -huh. eh, Vas aumentando eh, el, el, La probabilidad de que Vas uh -huh. heredando Exacto. De, tienes la posibilidad de que esos eh, Genes y cromosomas Se queden, pero también tienes La posibilidad de que empaten Y generen mutaciones uh -huh. Y el pez adapta, entonces cuando te sorprende Dices uh -huh. wow yo recomiendo que sean colores vívidos, o sea, que te gusten, porque a mí me puede gustar el cobre y puede ser un color que yo no considere... Hablando de mí, ¿eh? hay muchos que consideran el color cobre muy vistoso, a mí se me hace muy reservado, me gusta más el rojo, a veces el naranja, pero tiene que ser mucho en cuestión de lo que te gusta. ¿Por qué? Porque entonces si te gusta tú vas a ver esas variaciones de colores, esos detalles, esas modificaciones, esas mutaciones, y podrás ser estricto en seleccionar algo que más te guste. Y entonces te guías por ahí. Sí, sí, y tal vez
1: es algo que estamos obviando, pero mucha gente no sabe que el beta como tal, como lo conocemos, el beta de casa, sí. residenciales de hace rato. Pues no existe en la naturaleza, ¿no? ¿no? El de la naturaleza es bastante... O sea, llegaría un pájaro y se lo llevaría. Sí, sí aparte nadan muy lentos, ¿no? o sea, con todas las aletas tan grandes, etc. O sea, sí, ese ¿no? ya es, es un pez eh, desarrollado por el hombre, como bien decías. Muy parecido al caso de los goldfish, ¿no? Que los sí. goldfish en la naturaleza son las carpas, o sea, son peces grandototes. Y el goldfish corto, que conocemos gordito y así, este bonachón, es un producto de la crianza selectiva, ¿no? Que van cada vez enfatizando cierto eh, detalle, cierta característica, en este caso los cuerpos cortos y gorditos ya si le sumamos que los ojos saltones o que las aletas de cierta forma, o sea, estamos hablando de literalmente miles de años de crianza selectiva que nos llevan a este este goldfish y en el caso del beta no sé cuántos cientos de años se llevan a esta parte de la crianza pero es eso, o sea, ya el beta que tenemos ahorita... ...ya es radicalmente distinto al beta original.
2: Mira, fíjate que eh, todo empezó... ...no sé si 1200 después de Cristo... ...y empezaron a ver que esos peces estaban en las arrozales. Uh -huh. Y también de ahí ya viene lo del sistema... De acuaponia. Yo, de acuaponia, ¿no? Y entonces vieron que son peces que controlaban la, a los moscos... ...entonces quieres peces que sobrevivan, que sean fuertes... ...y aparte que se reproduzcan. Ellos al momento de separarlos... Pues veían que peleaban Y si tú esos peces los peleabas Sobrevivían Entonces ellos agarraban y peleaban peces uh -huh. Pero también tenían hay El
1: nombre de luchador decían Sí,
2: de hecho hay peces específicos para pelea ¿no? Y lo especificamos eh, 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 al principio no Tienen un comportamiento diferente Tienen... Van a, a, a agredir No van a demostrar algo Bueno, no van a demostrar belleza Van a demostrar que son territoriales Y son fuertes no Y estos peces los reproducían ...para que obviamente tuvieran... ...todo el entorno controlado... ...y entonces los regresaban... ...los okay. más fuertes los regresaban... ...no se los quedaban... Uh -huh. ...y entonces volvían a seleccionar... ...y volvían a pelear... Okay. ...entonces esa tradición milenaria... ...de pelear peces en Tailandia... Uh -huh. ...y es uno de los que más me sorprende... ...y a lo mejor es muy controversial... ...con uh -huh. los animalistas ¿no? ...pero ellos decían... ...y tienen hasta la fecha... ...pelean un hurón con una serpiente... ...y curiosamente el hurón siempre gana... Y dicen el día... ...que la serpiente gana es el día que el mundo está desequilibrado. Ajá. Y entonces con los betas hacían eso igual, ¿no? O sea, dices, órale, no estoy, no estoy fomentando eso, pero está eso. Uh -huh. ¿no? O sea, y gracias a que tiene ese temperamento ha sobrevivido muchísimos años. Uh -huh. Ha sobrevivido a entornos. Y entonces yo lo considero que es el arte de criar betas. Yo no estoy peleado con los nombres comerciales, pero si ya hablamos de genética, sí me cuesta entender que... No sé, un Hellboy, no sé a qué se refiere. Y, <risa> <risa> y al, si me dicen Piteball, pues digo, ah, bueno, ya sé, Piteball lo tenemos en serpientes, lo tenemos en pájaros, lo tenemos en todo, es la cabeza descubierta, ¿no? Entonces ya es un gen descubierto por muchos eh, ejemplares. Entonces, si quieres tener un lenguaje ya en genética, tienes que tener una experiencia de, de educación en cuestión de hablarmos de lo mismo, ¿no? <risa> y la ventaja de esto es que tengo pues muchos amigos de muchos países en los cuales hablamos de eso y vemos y entendemos qué es lo que está pasando con el pez, entonces eh, eso es lo padre. O sea, es lo, lo padre de, del beta y como tú dices, se ha adaptado a infinidad de cosas y ojalá siga descubriendo ¿no? Sí,
1: hay cosas que no estaban planeadas y las descubres, ¿no? del mismo pez, por ejemplo, que de repente en tu reproducción te bota un gen de quién sabe cuántas generaciones atrás que tú no conocías
0: y sí. ya hay una nueva...
2: Fíjate que en los betas rojos llevo 10 años con ellos es la primera vez que hace, bueno, hace 3 años me salieron aletas doble cola bueno. y yo decía, ya no sobreviven están raros, ¿no? Y ya hasta que me hablaban unos, unos este, bueno, expresé lo que estaba pasando en mis puestas y todo eso. Me dice, no, los betas doble cola nadan uh -huh. más lento. Me dice, entonces llega el macho más corto con una cola y va a comer más. Y cuando crece, ya le triplicó el, el tamaño, entonces se lo come. Dice, uh -huh. no es que muera. <risa> se lo dice, ya. porque yo los veía y si tenían las doble cola desde el chiquito. Y dice, ah, uh -huh. o sea, pues desde el chiquitito hay que seleccionarlos y separarlos. Uh -huh. Entonces ahorita ya les di posibilidades. Entonces los separé. Y este año salieron betas amarillos. Nunca había puesto betas amarillos. Entonces ya salieron las primeras notaciones con betas amarillos. Dije, wow. O sea, uh -huh. es algo que yo nunca metí. Y entonces te digo, es un tema bien sí, extenso. Pues,
1: pues bueno, men, ¿algo que quieras agregar, que nos quieras platicar sobre MEC y cómo puede contactarte la gente? ¿Qué servicios pueden encontrar ahí contigo?
2: Mira, nosotros vendemos ejemplares exclusivamente de betas. Betas aletas cortas, eh, aletas largas. Nos pueden encontrar en Facebook como BetasMec Es la único contacto, ahí están los teléfonos, inbox, lo que sea Y tenemos ahí un curso que podemos implementar Son ocho sesiones, pero ya estamos hablando de poder ahorrarse un buen sí. un buen sufrimiento de, de frustración Todos los conocimientos que se les ha dado es, es implementarlos En el curso de elaboración es que pues no, obviamente como lo hemos marcado nos adaptamos a las condiciones, hacemos análisis de agua análisis de instalaciones, adaptaciones de instalaciones pues ver todo lo susceptible y, y, y es una asesoría la garantía es que una vez tomada eso ya no me vuelven a comprar un peso sí, 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 porque ya mantienen su propia producción entonces muchos me dirán ay no, pues no, ¿por qué no abres esos disquetrucos? Eso? pero no, es no son trucos Realmente toda la información está ahí, les he compartido todo eso, lo pueden verificar, pero simplemente es una concentración de, de conocimientos, de amistades, de gracias a, a este tipo de interacciones. Pues, pues, hay una retroalimentación cañona, ¿no?
1: Pues Héctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación
2: dos veces. No, pues muchas gracias a ti, igual la repetimos y repetimos uh, si hay dudas, porque al final de cuentas esto es una retroalimentación. Hemos conservado una buena relación de amistad y buena de, de empresarial y pues ojalá podamos eh, hacer a otras cosas. ¿no? no sabemos qué vaya a pasar.
1: Pues de nuevo, muchas gracias, men. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Ya saben, estamos en Aquaponics y queremos ayudarte a hacer acuarismo inteligente. Saludos.
2: Podcast Aquaponics. Conoce más de nosotros
0: en aquaponics.com
2: Y síguenos en nuestras redes sociales.